0: skäm du kan name. Hallå 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 hallå. Hallå 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 hallå. Hallå 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 hallå. Hallå hallå hallå. och välkomna till nol podkasten avsnitt 318 med eh, Jonathan Ekeliv där i Stockholm och mig Per Bjurman i ett vår New York. Och jag måste börja med att säga att eh, jag ler för mig själv. Det gör jag gör i och för sig alltid när du drar in hallå 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 damsa, men extra mycket den här veckan för att för några dagar sedan när jag ringde upp eh, Jonas Brodin i Minnesota eh, ja. efter att han hade gjort eh, ett speciellt mål som inte var ett mål. Han skulle lägga den i tomkasse och eh, blev slashad som han missade men det var kasse så de dömde mål i alla fall. Det är det var ett tag sedan jag pratade med Jonas när jag ringde upp så svarade han Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå, hallå. Det, det är ju stort ändå. Jag glädjer mig. Ja, det, det glädjer verkligen mig också. Oj förlåt, nu satt jag... Ja, nu Har satt jag... du kaffet? Ja. ja, det är ingen fara, ni får det. Ska... Alltså, det. Du ska inte se till oss om det... Du satte kaffet i halsen när
1: du, när du, då också kanske mm. när du hörde... Ja, det, det gjorde jag. jag.
0: Det, var, det var roligt med eh, den goda värmlänningen. Ja, hur, hur är det med Hallåmannen då?
1: Eh, jo då, det är ganska bra. Jag skulle väl inte säga att det är vårligt här i Sverige på samma sätt. Eh, jag testade att gå till jobbet häromdagen. Det är en promenad på kanske 40 minuter och kändes lovande eh, när jag började gå, men sen kom det halv snöstorm mitt i promenaden.
0: Från Åsegatan till centralen? Hur går man ja. då? Går det över Slussen?
1: Ja, över Slussen och gamla det staden. Det måste vara krångligt nu.
0: Ja, exakt.
1: Det är mycket byggarbete och grejer, så det blev en snirklig, märklig väg. Jag överskattade mig själv lite grann också. Jag trodde jag skulle ta den där promenaden på 35 minuter, så jag blev lite sen, och det fick jag ju höra när jag kom in
0: hur brukar det vara annars brukar du ta tv-arna från med, medborgarplatsen till t-centralen ja. från medis medis, ja, jag, medis, ja, precis. medis i centan som ni ja, säger ja, jag möter det gör man kan jag få höra dig prata
1: mer stockholmska nej men det är ju liksom nej, men det är ju det är, det är den här stilen man kör liksom. nej det ska inte <laughs>
0: Nej. Otroligt. Tänk om du pratade det, var fantastiskt det Ja, Jag är född och uppväxt i Stockholm. Men jag har inte riktigt den dialekten skulle jag säga. Ja, men det var en tung vecka för dig överhuvudtaget. Den förra, för att vi möttes ju i Fantasy också. Och jävlar och jag körde över det. Ja, det. Du utlovade en asfaltering per sms.
1: Ja, vi skulle asfaltera
0: dagen. Åsegatan med, med förluster. Och det gjorde vi. Jag var med 8-2-0. Kross! Ja du knuste mig i system alltså, nej. nej men
1: ja, vi har, har en tung
0: säsong. Jag har
1: en, jag har en blir tung säsong och det har varit inne lite grann på i podden. Jag, jag, jag slutar gärna där. Alltså, och prata om det så att säga för det går det
0: går ingen vidare. Hade du varit för, hade du varit vanlig general manager, för då då hade vi sell out nu. Då hade du rensat ja, bild.
1: Det är Buffalo stämpel på mig lite grann. Det
0: tent brasan
1: och skicka iväg lilla burgeron och kompanier. Jag får bryta upp och komma igen nästa år. Som tur var så behåller man inte det här laget nästa år. Jag får tänka om helt enkelt. Jag valde en felaktig strategi. Ja,
0: för Apropå det så har du en Pending Moves. Du får titta på den här.
1: Ja, den är sett. Men den kan jag i podden här dementerat Den blir inget mer ja, okay.
0: ja, det är Mer seriösa saker. Sen senast vi pratade Svid, så har det ju i vanlig ordning hänt mycket saker- den stora grejen var i Calgary då, där eh, det har träna tränarbytet. Jeff Ward eh, har fått gå och hersats av ingen mindre än gamle Daryl Sutter. Kommer tillbaka. En sann oldschool-karaktär.
1: Precis, verkligen oldschool. Och som 2018 då, uppe i ranchen hans gård. Han har väl 12 kilo- kvadratkilometer ja, går där. Med... I Viking, Alberta. Ja, precis. Alltså, då, då satt han ju där och, och på traktorn och sa att nej, det blir inget mer coachande för mig. Jag är klar. Jag är färdig. Det mm. är uteslutet att jag ska stå i ett nhl sen. Så sa han faktiskt. Men eh, nu eh, hoppar på det här jobbet och han är tillbaka i Calgary. Han har ju varit där tidigare, både som general manager och coach samtidigt faktiskt i början av ja, en stor del av 2000-talet och gick till
0: final med dem. Ja, precis. Eh, han, var ju, han var ju coach i, i Calgary. Den där klassiken Game 7 mot Tampa, 0 4 Ja, det, det får jag gärna understryka då, hur det gick. <laughs> ja. Det skedde för, för Calgary där. Men han har ju Men... sagt det nu när han har kommit tillbaka att det, att det känns, ända sedan dess så har det känts som unfinished business i Calgary.
1: Just det, precis. Att nu, nu är han där för att
0: uträtta något stort
1: och eh, liksom gå hela vägen då. Och just nu ser det väl inte ut som att Calgary ska kunna göra det. Och det är lite Nej, vi väl, t-
0: ja, vi kan väl börja med var, 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 varför Ward har fått sparken. Han... Eh, mm. Jag vet inte om du minns det, men efter... Eh, jag tyckte att han var, gjorde väldigt bra intryck när han ersatte min inte så stora favorit Bill Peters. Eh, men eh, han, han var ju inte så bra i slutspel. Jag kommer ihåg den, den där coachningen i sista matchen mot Dallas. Då var jag upprörd efteråt och sa att han borde aldrig mer coacha ett lag. Men det är inte därför han har fått sparken. Utan man borde väl kanske ha eh, anat det här när, när eh, traveling förra veckan, några dagar innan det här hände gick ut och pratade om att det var för ojämnt att de hade ett A-spel och ett D-spel. Ja just det, den ändrade ju faktiskt i
1: podden förra veckan också just ja. den formuleringen och vi gnällde lite över Karlgru hur ojämnare med hur ena kvällen kan nolla Toronto på borta plan och nästa torska mot
0: åtta va? Ja, och, och det där är ju när det ser ut så så är det ju faktiskt, det är ju coachens ansvar att det, att det inte är så skiljer sig så mycket i insatser från gång till gång Ja, precis och
1: Calgary har jag förstår att de är lite desperata också, att de tar till den här åtgärden att göra ett coachbyte för att ja, men de
0: underpresterar de har ju ett lag som borde
1: vara mycket bättre Precis, och, och kollar man på åldern på spelarna så är det ju prime åldern, de ser sig ja. själva som en contender, det är nu de ska börja utmana Gudrå 27 bast, Måna 26 bast Lindholm 26 bast Kertiak bara 23 visserligen men de är, de är i en perfekt ålder för att utmana. Absolut. Då kan de inte kasta bort en säsong och missa slutspel som de ser ut att göra i nuvarande läge. Liksom.
0: Nej, och de, och de vet, få veteraner de har där, de är också liksom, Det det ske så ska det ske nu för Giordano. Och, och man kanske kan räkna eh, Lodzic till och med.
1: Ja, alltså Giordano ja, precis, närmar, närmar sig 40 här nu så att det är inte ja. många. Det här är ju nästan sista chansen. Liksom, så att, man, man förstår dem. Även om det såklart kanske ser lite konstigt ut, man, man, man sparkade ju Bill Peters förra året främst på grund av disciplinära skäl när det kom fram allt det här med
0: old school coach. Min bild av honom som person bekräftades tycker jag ja.
1: ja, precis. Du har ju alltid haft den typen av misstankar och, och har ju sett det med egna ögon nästan.
0: Jag har haft ett hon i sidan som du skulle ha sagt med dina ordspråk.
1: Ja, jag skulle sagt en tagg i sidan. Och, och att ja, det var ju
0: för att han var otrevlig mot mig när jag var i, i Raleigh när han var där.
1: Ja. Kommer du inte ihåg det dog Jo, det kommer jag. Ihåg. Det kommer jag. Är
0: han snäste av dig? Man håna mig. Ja, just det. Så pass var det till mig. Ja, ja Flina då skött och fick ett helt presset båd Flina och av mig Häfta apa. Ja.
1: Ja, ja. Nej, men och, och det visar sig att så har han betett sig mot. Ja, han har gjort
0: betydligt det. värre saker. Ja, men det, behöver, det har vi avhandlat redan. Nej, äh, precis. Så
1: visst, när vi kommer in på Delsatte så har ju han såna anklagelser sig mot sig också. Det var ju den typen av den coachskolan, lite grann, som börjar fasas ut lite. Ställas yes. bort lite i och med förra årets våg. Men och han har som... i alla fall
0: inte. Det finns inga anklagelser om rasism och så, vad jag förstår.
1: Nej, precis.
0: Men han har varit hårdhänt och, 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 och socialt inte någon smidig karaktär.
1: Nej, bland annat har det ju. Daniel Curseill har ju varit ut, den gamla nhl spelaren har ju varit ut och sagt att han till exempel. I Los Angeles då, den var som mest framgångsrik att han i något tillfälle ska sagt till Matt Greenback då i LA King som led av hjärnskakning att eh, get out of the room liksom när på ett lagmöte. Så här, eh, din, din, eh, din negativa energi vill vi inte se här bort från oss. Och då hade han en hjärnskakning och liksom mådde ju dåligt. liksom Ja,
0: ja nej, han är, det, det är ju så. Kärg vi iväg här att gå old school vägen. Uh, ja. När Trevling har pratat om Sarah uh, har det låtit som att prata har pratat om Gud. Vi, vi behöver inte bara en förändring, vi behöver Daryl Sutter. Ja. <laughs> det är som slår fast. Att han, och, och det är ju outtalat och vi behöver hårda ny på det här.
1: Mm. Ja, det är precis det han står för- eh. Att, alltså om man ska prata om honom positivt Vad han faktiskt har lyckats med så, så har jag varit väldigt framgångsrik kan vara ju. Men uh, har faktiskt inte ens det är ingen Calgary coach som har vunnit med en slutspelsrunda sen satt du själv på i klubben och det är ju 15 år sedan ja,
0: och, så vann de kapp och så var bra. han två senkap i
1: i Och så var precis, och när han tog över i Kingston 2011 eh, de vann i kuppen sedan 2012. Och han tog över dem i december 2011 alltså samma säsong som de vann kuppen alltså, Så gick de hela vägen då. De krånglade sig till slutspel som sista lag in i slutspelet och sen så gick de hela vägen. Där 2012 var bankuppen och sen dessutom 2014 så att, Och jag vet att så här, Justin William till exempel Har uttalat sig i artiklar efter att det här blev klart Med satte till Calgary Gamla Consmite-vinnaren i Mr. Game 7 I Kings mm. Och mm. Jared Stoll som också var med Under de här åren i Kings vann Och de har sagt att ja, under perioden så hatar man ju verkligen Honom Det är ingen snack om att han är stenhård Och, och, och man genuint ogillar honom Men han fick ut Enormt mycket om att spela Jester Williams som är Mr. Gave Seven Han sa ju så här att det, det känns som att man har en gräns för hur mycket man orkar Hur mycket man kan kriga, hur mycket man kan ge till laget Hur mycket man kan offra sin kropp Men när man har haft Daryl Sutter som coach Då vet man att det finns en nivå till i alla ja. Man kan faktiskt ge ännu lite till Några procent till finns faktiskt att hämta
0: Grejen är ju bara den att eh, Den generation Jester Williams tillhör Mm. De har ju alltid accepterat det. De är uppvuxna med den eh, sortens kultur där coachen är den patriarken, liksom. Captain mm. Ahab. Eh, den yngre generationen accepterar inte det på samma sätt, har ju framgått nu tydligt. Eh, Nej. Och det finns gott om unga spelare i Calgary så vi får se hur, 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 hur den kulturkrocken... Eh, att ja, ja. Nu, så, nu såg jag igår de hade, han var i första träningen igår han var tvungen att sitta i karantän han också ett tag innan han fick eh, träffa laget. Men igår tisdag hade de haft första träningen med, med den är kuf. Han är ju underlig också. Ja, det är ingen... Så. Ja, han är lite... Som alla, som alla som har sett en presskonferens med vet han är liksom ingen eh, dussinfigur. Där. Nej, det är ju en karaktär. Ja, verkligen. Men de sa att det var, var bästa träningen på väldigt länge då. Det, och så... Så gissar jag att det känns eh, nästan alltid när man får in en ny coach efter en tung period. Men eh, mm. ja, vi får ju se. Det är ett intressant experiment. Det, jag tror att det, blir, det Det har ju skett ett skifte i kultur i hockeyvärlden, eller håller på att ske. Det olika skolor och drar åt olika håll. Vi ska se vad det, vad det här slutar.
1: Precis, det är, är liksom intressant ur ett större perspektiv, inte bara i Calgarys fall, utan totalt sett för tränarens framtid i NHL. Vilken... Ja. Liksom vad Satter kan uträtta i dagens moderna
0: NHL? Jag tror ju, jag tror ju benhårt mer på, på den moderna ledarkulturen. Jag, jag tror ju mer på Sheldon Kiff och Dallas Eakins typen än på Dallas satter typen Men det är, bara för att jag tror det behöver inte vara så. Vi får se.
1: Det som jag tycker är lite tröttsamt, visserligen är förståeligt, men tendensen vi ser lite... Överallt i NHL, om man blickar tillbaka vilka coach som har sparkats och anställts sparkat och sparkats och anställts de senaste fem åren är det att det eh, Ofta är det så att när man testar något nytt, då väljer man raka motsatsen nästa gång Ja,
0: ja. ja det, det har du rätt till och det, det kanske är en naturlig reaktion, men den är inte alltid så smart
1: Nej, Nej det är liksom, ja, hemma har de haft Randy Carlyle då blir det Dallas Hikings nästa gång och Toronto som har haft och då blir det Keith nästa gång Det är visserligen, tycker vi då, kanske positiva förändringar Men i det här fallet då, om man har testat Geoff Ward, spännande coach Som sägs vara kommunikativ och liksom ha bra relation Med spelarna, ja, då blir det ju Daryl Satter nästa gång Ja det, det är lite så i alla klubbar tycker jag
0: Vi får se Här kommer då en, intress- en bra eh, Övergång, för att eh, Buffalo har ju också En sån coach som eh, Ses som väldigt modern i sitt ledarskap och, och är väldigt kommunikatör och livscoach lika mycket som hockeycoach Precis. Äh, i Ralph äh, Kruger. Då. Men där har ju relationen med omvärlden, med media och med fans, har ju soured ganska ordentligt under den här skräpsäsongen. Jo. Det, fortsätter, det fortsätter gå väldigt dåligt. Det är ju Mayday, Mayday i västra New York- äh, Ja. De får extremt mycket kritik nu Jag vet vi pratade nyligen om att Steven Welkett här i, i, i MSG sen i New York Var kritisk men de är ju lika kritiska Där uppe nu, Mike Harrington och såna här ja. att de, Alltså de har varit med om mycket skit De senaste tio åren Men det här är, är det värsta att det, här ska ändå, det här borde vara ett bra lag Det finns kvalitet Det finns talang i, i truppen och vad som inte finns är liksom in, rätt inställning. Att de är, det finns ingen push. De har ing, de, 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 ingen sisu. Nej, det är det som är så konstigt. Jag håller verkligen med om att det här är
1: det bästa lag de har haft det senaste decenniet. Ja. Eh, visst, jag har fortfarande gnädd lite när man pratar pratat den här i säsongen om att backsidan ändå kanske inte är så bred bakom Dalin och risto Linen och sådär. Ulmar har gjort det bra i men målaksidan är ju inte superstark. Men alltså, framåt finns det ju så mycket vapen som bara den och de får in Taylor Hall på nästan gratis känns det som <laughs> inte ekonomiskt naturligtvis, men att, han, att, att en sån klubb lyckas få Hall, den största free fisken på marknaden att välja dem, och så liksom Golovsons explosion och eh, ja, Dylan Kassen som har kommit in nu också det, det, och Erik Stahl och Dela Iken de liksom fixade upp sin centersida där också det kändes som att nu finns ja. det alla möjliga förutsättningar eh, och ändå så går det alltså, minst lika dåligt som tidigare, och det är lika kotiskt Utanför isen som
0: alltid. Ja, och det leder ju tillbaka till den här eh, lite konstiga teorin men som ofta visar sig stämma. Att det, att det, att det på något vis en kultur en förlorad kultur i själva klubb, i, i arvsmassan hos klubben. Ja. Det är väldigt konstigt, det borde inte vara så. Men det verkar ju så. Något är ju fel där. I, ja. i, långt ner i roten. Som min tandläkare sa förra veckan. <laughs> ja, precis. Ja, jag,
1: jag fortsätter ju att peka då på ägarna som samtidigt har gjort det bra nu med deras NFL-lag som de äger också. Eh, Buffalo Bills, alltså det pegula paret mm. mm. där. Men det, alltså, de är ju verkligen inte populära om vad man har förstått internt. Och sådär, bland personal och sånt sådana som har liksom haft med dem att göra. Och inte bland fans heller. Och inte, inte minst bland fans. där. Eh, så...
0: Nu, igår innan vi spelade in här så gjorde de ju ändå en hygglig insats bortom mot Flyers då, eller om det nu var Flyers som, som var för dåliga. Det, just nu är det så att ingen vill förlora mot, inget vill vara laget som förlorar mot det här Kris, krisande Sabers. Eh, de hade ledning med 3-1 och 4-2. Man fick till slut då på straffar 5-4. Mm. Eh, det var ju nog. Men, men alltså kraven är ju stenhårda på att Kruger måste sparkas och, och Tror så är han nästa coach som får gå. Jag tycker det finns några bra alternativ till, men, men han, eh, han borde ligga väldigt risigt till. Ja, precis. Jag såg någon dietletic-beat-reporter
1: där i Buffalo som sa att om Kryger skulle vara kvar när nästa säsong inleds, vilket ingen tror, men om det skulle vara så, då skulle han eh, cykla runt i Buffalo i enbart blöja eller
0: något.
1: Så det <laughs> är så. Där ska,
0: där ska man akta sig för varje ja. gång jag säger något du ska göra det och det. Då slår ju det in. Det är kalmar ja. på något sätt.
1: Ja, ja. Nej, men han är, alltså det som var hans usp var just det här motiverande liksom att, att harmonin. Hörs
0: det att det städas? Nu städas
1: det som vanligt. Precis utanför dörren.
0: nej Det hör jag inte. Men jag tycker det är bra att de ställer de håller ordning där på relationen. Ja, det är väl bra. Nu är det precis utanför det här. Det var väl apropå Buffalo kanske att det ska stå ställas Men nu får vi ta back då. Du säger att de gör ett byte från olika stilar. Det kan... Ja, då är det back nästa Ja, det är, eller ja. Bill Peters då, ja, <laughs> Bill Peters, ja. ja Ja, det är problematiskt Jag skrev faktiskt en kronik om det I söndag så det är att det är väldigt tråkigt För Asmus tänker man på då. Man ska, om jag, jag skrev något där om att Om jag fick eh, Anden i flaskan dök upp och sa att jag fick Några önskningar om NHL så skulle Det var, det kommer inte att ske De kommer inte att tradea bort sin draft Det är ju så mycket prestige och grejer Investerade i honom, Nej. men jag skulle vilja säga om någon annanstans så skulle vara väldigt tråkigt om han slösar bort sin one generation talang där. Där, ja, precis.
1: Nej, Nej det är det så. Det är, vi har pratat mycket om Michael också som många tycker samma sak om att hans prime bara rinner ut i sanden
0: här. Men här han är skadad, just Det, precis, det är, det är något, något inte bra i luften runt Buffalo. Det är Nej. helt klart.
1: Och vi kommer återkomma till de kommande veckorna igen. Det känns som vi pratar om dem varje vecka men ja, nu närmar det sig faktiskt trade in Nu är det mindre än en månad kvar och eh, många spelade inte bara Ikel utan kanske mer givna namn som till exempel Taylor Hall, eller som Erik Stål inte minst då ryktas de eh, Ja, man bort då för att man har inget att bygga vidare på den här säsongen då.
0: Halva säsongen är ju snart spelad Några har ju nått dit 56 delat i två Vad är det? Det är 28 det Just det Och några har ju nästan spelat 28 matchen Just därför så kommer vi i den här podden att Avsluta idag med Mid-season awards ska vi dela ut Vilket vi älskar att göra Ja det gör vi Det är vi experter på att göra det. Jag vet inte hur många år i rad vi har gjort det Vi har väl det alltid liksom Ja men det blir kul men vi har väl några saker till att avhandla innan vi kommer dit. Eh, mm. Ingen stor grej för svensk publik kanske men men eh, eh, NHL håller på att fixa med sina nya TV-avtal där amerikanska går ut efter den här säsongen. Tio år har NBC haft den amerikanska delen och betalat 200 miljoner dollar om året för för mm. glädjen och för att visa NHL-matcher. Eh, nu kommer det att bli annorlunda. Vi Starkt rykte igår säger att ESPN, den stora sportkanalen här, har köpt halva rättigheterna De och en av the big networks ska eh, hantera det här ihop. Eh, mm. Och det blir ännu mer pengar då, såklart. Efter tio år så, så kommer ju priset att vara skyhögt. Och det är intressant för, en, för de har ju en amerikansk del och sen en kanadensisk del också. Just det. Rent så här: vilken personal och så man får höra kommentatorer så behöver Tror jag inte någon behöver bekymra sig om. Så det är inte som hemma att om, om SVT köper eh, rättigheterna så är det SVTs personal som står för det och är det tv 4 så är det dem och så vidare. vi mm. De här människorna är ju inte anställda utan det kommer att vara, om det är så är i spel så kommer det att vara Pierre Maguire och Kenny Alberts och kompani. De flyttar ju bara med hocken.
1: Ja, jo, det brukar väl vara så. precis. Men, men det känns du som ändå bor i USA och har koll på lite mer på tv-marknaden där, liksom kanalen och så vidare. Det känns ju som att ESPN, du säger det, är, det är, det är ju överlägset den största sportkanalen som finns. Det är ju den stora mm. sportkanalen liksom. mm. Men det känns som att i och med att de inte har visat NHL, i alla fall inte linjär tv, jag tror att de har någon slags avtal att streama vissa matcher även den här ja. säsongen. Men, ja. men så skiter de lite grann i, i NHL för det är ju inte den största sporten där borta. Det är ju fokus på NFL och det är fokus på MLB. Eller Major League Baseball som du säger att man ska säga Man säger ju inte MLB har du, Nej, har du,
0: det.
1: Och NBA basket Sen kommer hockeyn Och ESPN inte haft rättigheter på så länge Så bryr de sig inte så mycket om Om, om att bevaka det Liksom i sina sportsändringar heller
0: Nyhetsuppdateringar och så utan de Nej, de är det. Barry Melrose så gör lite kommentarer Det är vad de har gjort i alla år ja. Ja. <laughs> Men ja, Absolut det är så. det ju så Det är otroligt viktigt För en väl att komma in på ESPN Det är, Betydligt större genomslag hos den eh, generella sportpubliken. Ja. Det är eh, big time. Det är mm. som att man skulle hålla på med en sport och inte vara på sportbladet. Hemma i Sverige. Nej,
1: det är en bra jämförelse här. för så. har ja, man ju också fakt i ESPN Och nu hyllar jag sportbladet samma mening men. Ja. Ja. <laughs> Nej men eh, precis, Så att det, det är faktiskt relevant och som du sa ett sjuårsavtal är som det ryktas om och vad jag har sett att ESPN ska få fyra av sju Stanley Cup-finaler då ja, ja. De blir den största aktören och vill jag säga också när du nämnde hur mycket pengar det kan vara det, det nuvarande är ju värt 200 miljoner dollar per säsong Och då vill jag bara säga, det är inte kommande siffror än om vad det ska kosta totalt och vad vi väl ska känna på det här. Men om man tar lite andra exempel När, när NBA förhandlade om sitt tv-avtal 2016 eh, Så vet jag att det, deras dåvarande var värt 900 miljoner dollar Det låter ju väldigt mycket jämfört med 200 miljoner dollar Men NBA är ju väldigt stort där borta i USA eh, Och när de förhandlade om det till sitt nya avtal Då blev det plötsligt värt 2,6 miljarder dollar ja. per år Så det ja. tredubblades eh, ja. Och det här, det har gått 10 år sedan NHL förhandlade senast Så att det, det, det kommer att vara värt mycket, mycket mer nu och trots corona och så vidare. för att Nu finns det ju helt andra möjligheter med streamingtjänster och så vidare. Det är inte bara linjär tv. Det var inte 2011 heller, men det har utvecklats enormt sedan dess. Så att det pratas ju om
0: minst dubblering. Vilka, vilka groteska summor det är egentligen. Och NFL är ännu värre, då, de är ju värsta av alla. Ja, de är ju överlägsen kung på marknaden. Ja. Och där är ju alla networks inblandade. Det är inte bara en som får den där, utan det sprids ju ut och...
1: De välts väl omkull om de skulle betala hela den summan
0: själv. Det finns ju ingen som har råd med det. Nej, precis. Ja, det är fascinerande. Det är ju, det är ju där de stora pengarna för de här ligorna finns. du mm. säger en del att det ändå går att bedriva verksamheten utan publik och utan att någon hamnar i samma tubber som de gör i till exempel Sverige. Nej, nej precis. Mm. De förlorar pengar men de har ju redan så mycket pengar så det, inte är, så, det är inga större problem. Nej, nej, exakt.
1: Men det vill jag poängtera också då, att innan corona eh, nu, är, nu ställer ju corona ändå till det för NHL här ordentligt, men om vi tar till exempel, för, för, för då jag kommer ihåg att vi pratade om det för något år sedan innan vi visste om vad världen skulle drabbas av eh, att NHLs lönetak efter den här deal, nya tv-dealen skulle kunna gå upp från drygt 80 miljoner som det ligger på nu till närmare 100 miljoner dollar på ganska kort sikt för ja. att det skulle komma in så mycket pengar i ligan. Och det blir inte aktuellt nu med tanke på att det har varit en coronakris som fortfarande pågår. Men till exempel NBA efter sitt stora avtal 2016 så gick deras lönetak upp med 24 miljoner dollar bara på en säsong.
0: Ja, jo men det, det, det kommer ju att ske. Vi är ju på väg åt rätt håll genom den här pandemin nu och när de här nya tv-pengarna kommer in så kommer utvecklingen att fortsätta i den riktningen i alla fall igen.
1: Ja så här mitt i podden kliver jag faktiskt in i efterhand och lägger in den här lilla uppdateringen att det har kommit nu en bekräftelse på att halva... NHLs tv-avtal har införskaffats av ESPN, eller rättare sagt The Walt Disney Company som äger ESPN och dessutom ABC. Och för det här, alltså halva tv-avtalet de kommer till sju åren, får Disney betala 400 miljoner dollar. Alltså dubbelt så mycket som NBC betalar i nuvarande avtal för hela tv-avtalet. Så snacka om att NHL gör ett jätteklipp här. Och eh, den andra halvan av TV-avtalet, ja det bekräftas väl senare men det ryktas just nu i alla fall om att NBC kommer att eh, behålla det. Men naturligtvis behöva slanta upp rejält med mer pengar än vad man gör nu. Då ska Seattle eh, kliva ja. in med 650 miljoner dollar i inträdesavgift också som inte klubbarna tackar nej till. Så det ännu mer pengar får, in i ligan.
0: De pengarna får aldrig räknas mot lönetaget, eller hur? Det, det är nej det. just det,
1: de är ju speciella. De går rakt till ägarna, just det, De går ja. inte in i hockey revenue utan de går in till... Det är sant, så det påverkar faktiskt inte lönetaket
0: Men det påverkar ägarnas generella ekonomi ägar så inte att del av de pengarna Utan de övriga 30 eh, Gör upp om de 650 då. Det låter väl trevligt Ja, det skulle man inte tacka till. nej till 650, där 30 Vad blir det då, Ja, 21 miljoner dollar Rakt in i fickan Utan att göra någonting Ja, bara
1: acceptera att de kommer in i ligan liksom. Jag skulle inte tacka nej Nej, inte jag heller, Där är vi två vad
0: ja. ja. eh, har vi mer då Jonte vi har, eh, Ja har men du... jag
1: tänkte vi kunde Nämna det här med draftlotteriet Draft. igen.
0: Ja du diskuterade Du berättade för oss för några veckor sedan Om, om ja. modigheterna där och De måste ju om det här på grund... Det är mycket med draften nu att många vill Att det ska, inte ska vara någon alls att, eh, Det har inte gått att, och, och ja Den här generationen har inte kunnat spela Och det har inte gått att granska dem
1: Nej, precis. Det har ju varit väldigt svårt jämfört med normala förutsättningar för scoutare att hålla koll på de 0 3 i det här fallet som ska in i ligan eller som ska liksom draftas i nästa draft. Så det har ju varit... Så att, så att, varit förslag om att inte ha någon draft i sommar efter säsongen utan att flytta den till och med till näst, antingen till vintern kommande vintern eller att ha den samtidigt som näst, nästa draft då, Och köra ja. två dröfter igen istället för att verkligen ge dem. Här spelarna en chans att bli scoutade på riktigt.
0: Bara ha en fascinerande expansion draft i sommaren. Ja, ja den, den ser man ju fram emot ännu mer skulle jag vilja säga. Ja, ja. Men
1: nej, det verkar inte som att man kommer kunna pusha draften utan den kommer bli av ändå. Men draftlotteriet då? Det som Vi pratade lite om det för några veckor sedan att det påstås att det höjs röster inom NHL att det har varit för för stor Liksom, för stora hopp
0: mm. eh,
1: för klubbarna under draftlotteriet. till exempel Philadelphia gick väl från 13-14 fjort, plats till andra plats när de fick Nolan Patrick och i somras, vi har ju ett nyligt exempel med Rangers som ju var med i slutbildsbubblan och ändå fick drafta först eh, medan Detroit och två år i dag, har ramlat ner och i fjol kom Toksist och ändå fick bara drafta fyra liksom. eh, och Ja, det nya förslaget som inte genomklubbat är, men som verkar vara det som diskuteras på allvar just nu i NHL, det är att man inte längre lottar om de tre första valen utan bara två första val. Det är ena förändringen. Den andra förändringen är att man bara ska kunna hoppa upp tio snäpp. Ja. Som till exempel Philadelphia skulle ligga trettonde, fjortonde igen och vinna. Då kan de bara komma upp till, ja, till fjärde valet då. var okay. de på fjortonde plats. Det är nästa... Förslag. Och den tredje ändringen det är att eh, inom en femårsperiod ska man bara kunna vinna draftlotteriet. Eller inte bara vinna utan även om man får andra valet. Då, alltså kunna vinna en av de två lotterna ska bara kunna ske två gånger inom en femårsperiod. Eh, ja. Så till exempel som vi såg i början av 10-talet när Edmonton fick drafta etta tre gånger på fem år och fyra gånger på sex år. Det ska inte kunna, alltså etta då, det ska inte kunna hända igen.
0: Vad säger du spontant om det? Jag tycker det känns väldigt mycket krångel och och en en rättvisa ideal som går lite väl långt kan jag tycka. Ja så
1: när vi pratade om det för några veckor sedan så så var vi både du och jag inne på egentligen samma spår att vi tycker det är lite dumt att ändra igen för vi kommer ihåg varför vi satt och diskuterade de här förändringarna. Och varför de skulle klubbas igenom för fem år sedan efter Conor McDavid draften för att lagen tog tanka och började hålla på motståndarna och ville ja. förlora och sådär för, för att få McDavid eller like. eh, Och så ska det inte vara och, och gör man det lättare återigen nu för lagen i botten att få de här första valen så är det ju risk, då, då gynnas ju tankning. Liksom. Ja. Eh, är... Så jag, är inte, jag är inte så mycket för de här förslagen. Däremot en sak som jag kanske gillar lite grann det är det här med att man bara kan flytta flyttas upp tio spots. För att jag, jag kan tycka att det är lite orättvist att ett lag som ligger precis som missar slutspel med några poäng bara kan plötsligt kan få andra eller första valet. Det är lite ja. för stort hopp tycker jag.
0: Ja. ja, det är möjligt att vi ska tycka så. Men
1: ja. ja. ja ja men det känns som att det är, utan att detta helt så, så hakar jag på lite konspirationsteorierna här om att det är Detroit lite grann. Det är min gamla vän Steve Eisen som ligger på lite om att förändra det här efter att Detroit har förfördelats lite grann.
0: Ja det tror jag säkert. Det brukar alltid vara den som har råkat illa ut själv som alltid ska... Alla ser bara till sig själv. Det är... Det... Det ser vi ju när det kommer till sådana här tacklingar. Det, det har vi ju faktiskt glömt, att vi disk- nämner Tom Wilsons avstängning här också. Ett, äh, ja. Alltid. Äh, jag tror inte vi en enda gång har sett en klubb, en coach, lagkamrat och säger att, säga att äh, ja, det där var inte bra. Ja, kanske Matt Cook i Pittsburgh, att de fick nog av honom. Ja. Men mm. i övrigt så om man ska lyssna på fans och äh, lagkamrater och coaches så har det aldrig delats ut en förtackling.
1: Nej. Och det finns alltid någonting att peka på Som förmildrar omständigheterna
0: Ja man kan ta frame by frame Som de säger <laughs> Så alla ser bara till sig själva man ska komma ihåg det
1: ja, vad, vad tyckte du själv om den Tom Wilson tacklingen som renderade i sju matchens avstängning Ja
0: ingen annan hade kanske fått, fått den Men nu har ju han den historia han har Och jag tycker att han borde vara smart nog efter all, all den här tiden Och låta bli att sätta in den där tacklingen Som är helt onödig i det läget Ja,
1: jag håller helt med Även om jag kan förstå Och peka på att Brandon Carlo precis innan Stoppar ner huvudet lite sådär, Men det är ändå med full kraft Tom Wilson Kommer där med båda händerna högt
0: Och träffar ju rakt i huvudet på Carlo Ja, han såg ju ut som En sån som tecknad serie som, det står, som huvudet vibrerar som en trumsymbol Ja, ungefär så Nej, så Den tacklingen hade
1: absolut kunnat undvikas Och hade kunnat göras på ett schysstare sätt och ja. när, det, när det står
0: Wilson på ryggen trots allt så, så har han, man ju... borde, han borde ha fått in det nu Att jag, jag låter bli den här gången ja. Det trodde jag att han hade lärt sig också För det var ju rätt länge sedan det var några allvarliga incident. Ja, nu fanns han sitta sju matcher Vi får hoppas att läxan tar den här gången Ja, Inge, ingen snack om saker. Men du... Eh... Då kanske det är dags då att komma in på våra ja.
1: specialare trumpet. den här
0: veckan. Trumpetstötar och trumvirvlar. Det är dags för Mid-Season Awards i nol podden ja. ja! Där Okej. la jag in en liten trumpet kan jag säga. Ja, vad fint. Och det är inte så lätt faktiskt. Det är svårt och, i synnerhet en sån här säsong. Jag tycker jag påverkar en del att man inte... Det är inte en full koll faktiskt på alla men också att, ja, det, är svårt att det är svårt att värdera.
1: Ja när de, möter, de möter ju inte alla möter ju inte alla så att säga utan de möter i fyra separata ligor är det ju, faktiskt. Ja. Part, först det tyngsta priset av alla. Ja. Det är, vi börjar med, med den stora Nu höll jag på med något ordsboken vad säger man den stora trofén kan jag bara säga istället för att säga något dumt.
0: Ja. vi bestämmer oss för att göra som vi som röstar och vi får alltid dynga in fem kandidater. Så vi har tagit in fem kandidater per, per, per pris här, då, per kategori. Exakt, det är ju så balloten
1: går till. Det är, det är, I slutändan ser man ju tre nominerade men du är utifrån de här fem som alla skickat in. Ja. som du och jag
0: väljer fem år? Mm. Ja, ja eh, du kan väl ta dina då. I heart så tar jag sen. Eh, Vessina och du Norris
1: och så vidare Ja eh, men Mina i, Jag tar dem väl uppifrån faktiskt. Min etta är ändå Conor McDavid, poängliga ledare mm. eh, Starkt utmanad av Patrick Kane på andra plats eh, Sen har vi en liten Homer pick, kan förstå om ni tycker det Som lyssnar och du också Bjurman eh, På tredje plats, Andrei Vasilevski Ja, intressant på fjärde plats Austin Matthews och min sista röst ger jag till en annan målag faktiskt. Mark-André Fleury oh, wow. Det var intressant mm-hmm.
0: jag, har, jag har Patrick Kane Austin Matthews Och sen grejen är ju den här att Man kan välja både, nästan både economic David och Leon Draisaitl Och det gör att ingen av dem är egentlig. Att de har två stycken som är nästan lika viktiga Då blir det svårt jaha, jaha, Vem är egentligen och, och jag väger ju Envisas som att väga in Hur det går för laget också vi, vi, I vilken mån ens viktighet för laget Leder till någonting ja.
1: Jo ja absolut jag håller med om det Och priset det här är ju den mest värdefulla spelaren Och det kan man tolka på olika sätt Men det, då ska det ju gå bra för laget också
0: Ja Sen har jag ett lag som kanske går lite sämre än väntat Eller inte har exploderat än Och, och han har inte varit lika framstående som tidigare Men jag, jag har svårt att komma förbi Nathan McKinnon För att han är så otroligt viktig för Colorado
1: Okej, okay, du slänger ändå in han där. Ja. Mm.
0: Men sen slänger jag in en homer för dig, en annan än den du hade. Okay. Det är ju alldeles för sällan backar få och så jag säger Victor Hedman.
1: Ja, precis. Ja, det kan jag förstå. Alltså, sån fin säsong som Hedman har gjort. Och när vi pratar Norris så är jag säker på att både du och jag nämner ja. honom högt där också. Men jag kan ju berätta bara, varför jag tog Vasilevski som, på tredje plats liksom. Men han har ju varit otroligt bra den här säsongen, Vasilevski. Och fått stå väldigt mycket matcher. För Mekälen var ju faktiskt borta på covid-listan i början. Och han har knappt förlorat någonting hittills, Vasilevski. Du
0: säger covid. Alla andra säger covid. Du säger covid. Ja, men vi,
1: vet, jag är Stockholm här. Covid.
0: <här> ja,
1: ja. ja. Nej, men. <här> Nej, men han har ju fått han har ju stått väldigt mycket och han har knappt förlorat och han har ju inte släppt in mycket mål heller Vasilevski och, och kollar man på mina avancerade siffror liksom i, i den världen, i analyticsvärlden så tittar man ju mycket på goals saved above average alltså, vissa ligger på minus, vissa ligger på plus i antal man kan säga inom situationstecken mål man har räddat eller man har släppt in för mycket för sitt lag så att säga och sist på den listan ligger till exempel Matt Murray på typ minus 11 eller något sånt där, att han borde ha räddat 11 fler mål än vad han har gjort Medan Vasilevski är ju etta på den här listan Med 16 fler alltså Han borde ha släppt in 16 fler mål Sett till chanserna som har skapats mot honom Så att Han låter... spelar ett bra lag Men den typen av siffror visar ändå att
0: Han har överpresterat Sett till eh, chanserna Han har utsetts för Det där har jag alltid tyckt låtsas med väldigt godtycklig statistik Det är någon som bestämmer vad som är, Borde vara och inte borde vara
1: Ja, det är, det är ganska godtyckligt och det är inte helt korrekt. Men det är ändå en hyfsad bild för att den tar ju beaktad varifrån skotten tas och sånt där. Det är klart att ett skott långt ifrån kan vara farligare än ett skott nära mål. Där, men, men
0: tanken är väl att det i det stora ja. hela ska jämna ut sig lite grann. Han är väldigt bra, men jag tycker det är faktiskt lika. Ta bort honom så blir de sämre, men ta bort Viktor Hedman så blir de ännu sämre. Ja, och de har många MVPs. Vi såg ju i ja, Både du och jag restade på Braden Point
1: i slutslutsbubblan. Ja.
0: ja men jag, jag, jag tycker Victor är magnifik i år En ännu bättre Fast han inte verkar tycka det själv Han var ju underlig här i här inne. För första gången någonsin Så var han, inte ville han inte prata efter en segermatch För jag var så jävla urus Ja Och det var han inte alls Han hade gjort ett en ena sist och, Det var inget som
1: stod ut spel. Nej, jag såg ju den matchen som vanligt och, och han var ju lika dominant som han brukar vara och han är rasande på sig själv då tydligen. Ja. Men du tycker även
0: Flöja var ju så bra så att han ska ha en hart? Alltså.
1: Ja men han ligger där också hans underliggande siffror är extremt bra visar på att han inte bara spelar ett bra lag och har en enkel uppgift utan han har överpresterat. Och han har ju också precis som Vasilevski knappt förlorat en match hittills.
0: Och ändå är det inte säkert att han är första målvakt när Robin blir hel.
1: Nej, precis. Det är ju en oväntad utveckling ändå. då får man ju säga, att Florey har varit så här bra nu att han verkligen har tagit chansen när Lena varit borta för att ja, för bara några månader sedan inför säsongen så, så försökte ju Vegas väldigt aktivt bli av med Mark and Freire och var inne på att behålla lön för att lyckas kränga bort det där kontraktet. Och man förlängde ju med fem år med Robin Lena. Det var en tydlig signal på vem man egentligen tror på och vem man satsar på framöver. Och ja, vi såg i slutspelsbubblan svärdet genom Ja. Floris ja. rygg det, det bor på svärdet och. Ja, nej så, Men nu har han tagit tillbaka
0: tronen, just nu i alla fall Just nu i alla fall Och så har vi Kane då, som sagt eh, Chicago är den stora positiva överraskningen så här långt Det tycker mm. jag vi kan slå fast Och eh, han har ju varit fenomenal eh, han Snackar om viktig för sitt lag Han är med, med med Thales borta så är ju han... Och, och nu är Brent Seabrook har gått i pension. Har vi också glömt nämna. Just det. Mm. Eh, så, så är han ju extremt viktig för, för, för det här laget. Inte mm. bara så att, vill att han producerar massa poäng och är fantastisk att se på. Så. Nej, men det... har jag bara i mitt ena öra. Vad konstigt. Jaha. Det var konstigt.
1: Eh, ja, men... Alltså... För jag vill säga så här, jag tycker de som du,
0: tycker. Ja,
1: det, det tror jag är lämpligt. Jaha. Nej, men jag, om jag har sett lite surrum så här, vilken comeback av Kane och var så här bra den här säsongen. Men det tycker jag är felaktigt för att han har ju varit jättebra. Även de här tunga åren för Chicago. Så i då.
0: Men nu när de går bra är väl såklart så. Så är det.
1: Ja precis, han slutat åtta i poängligan i fjol han slutade trea i poängligan i året dessförinnan han gjorde det faktiskt 110 poäng den säsongen och de senaste fem åren sen Chicago vann sin senaste Stanley Cup och har varit på decline onekligen, då har Kane ändå gjort näst mest poäng i hela i ja, hela
0: NHL under, den, under det spannet det är bara McDavid som är före Men skillnaden är ju då Jonathan att, att de är bra i år och att, och att hans roll har blivit en annan i det här unga gänget som nu går så bra ja Det, här, nej, men det... det priset gäller ju most valuable, den som är viktigast för sitt lag och, och, och i, i den rollen är han, han är inte bara bäst, han är viktigast.
1: Ja, ja men jag förstår det och jag, jag köper det och jag ville bara svara de som tror att han haft en comeback i år. Men det som jag håller med dig om och som gör att jag har sett honom två åtminstone på den här listan, det är ju att han verkligen anammat den här rollen, han tvingats ta nu att ta större ansvar och att han inte varit ute och gnällt direkt på att liksom Chicago... Inte i närheten av sitt formstora jag liksom. Och att han, han verkar ju ändå trivas i rollen att försöka ja, men utbilda. Alltså,
0: ja, att, det, han det. Är ja, han är ledare nu. Ja, han är ledare nu
1: faktiskt i, oh i det här omklädningsrummet och boisen. Det
0: oh. mm. mm. Därför är han minnet hjärta här. Ja. Målvakter. målvakter. Ja, målvakter. Vi har vässinat. Årets smålvakt. Och där har du ju redan nämnt två som du tycker egentligen ska ha. Men jag stoppar in en emellan dem. Jag har Andrei Wasilewski först. Mm. Så Conny Hellebock som var, jag vet inte om du såg honom mot Toronto igår, men han var ju helt jävla sanslös bra. Ja. Sen har vi eh, Flurry då, som onekligen gör det bra. Och sen jag var nästan så vågad så jag ville ta in Lankinen, men jag vågar inte utan jag tar Tuka och Valamov. Eh, Valamov före Tuka. Eh, i, som de sista eh, nominerade här. Eh, Islanders nu har vi nog sex saker nu. De är inte att leka med faktiskt.
1: Nej, jag, jag nämnde min snabbt här också. Jag har Vasilevski och så då följde faktiskt Flöri 2. Och sen har jag Valan av trea. Ja. ja. Eh, och sen, Human, på fjärde plats, Kevin Lankinen.
0: Ja, du vågade det.
1: Jag bedömer det utifrån hur han har spelat. Eh, Fram till den här punkten den här säsongen, för det är väl egentligen det man ska ta hänsyn till, och inte liksom tidigare prestationer. så utan det. Eh, och på femte plats så tar jag eh, också lite färgad av nattens prestation här, men Connor Hälleböck. Helleböcken? Ja, det är bra. Han. Det är nästa miner.
0: Det att föregå. Ja, vi har vi så mycket om de här målvakterna. Så att, det är en varam och vi inte har sagt något om dem, men som sagt. Han spelar ju ett jävligt tight defensivt lag men han har, han har kommit upp på en tillnivå nivå också, har han inte.
1: Jo, precis. Och även där så pekar han så underliggande siffror hans goalsaved saved above average och så vidare på att han gör det väldigt bra och överpresterar lite grann mot hjälpen han får faktiskt. Och mm. jag tycker det är imponerande av som blir rejält utmanad här av Sorokin som kommer över den nya Tsaren var ju tanken i, i Islanders liksom. Men han har inte lyckats vara i närheten än av att sno första spaden av Valamo, Tvärtom har hans ryske ålderman där eh, steppat upp Och det såg man inte framför sig för någon, ja, innan han kom till Islanders När han var i Colorado sista året där Då, då var det till och med lite KHL-rykten på Valamo Att eh, han kanske inte ens blir kvar i väl. Och nu är han ju en för oss Vessina kandidat
0: Ja, då ska du dra dina Norris.
1: Ja, eh, på första plats Victor Hedman. Mm. På andra plats hmm, Jag ser nu att jag har, jag har bara skrivit upp fem namn och så har jag inte rangordnat dem. Så jag får göra det live i podden här. Försöka rangordna dem. Eh, okay, Hedman 1 säger i alla fall. Eh, och så säger jag Charlie McEvoy, McEvoy två. Har är inte jag med alls. Nej. Eh, och sen sätter jag Kale McCarr, sen sätter jag Jeff Petrie och sen sätter jag, den här är jag inte så nöjd med men jag har slängt in namn Aaron Eckblad
0: ja, Alla de där är bra namn och Kale McCarr glömde jag han borde kanske ha varit med här men jag har ju då lite överraskningar kanske Victor Hedman äta Jeff Petrie 2 mm. Sen har jag tre då som inte du har med Okej, okay, låt höra in News Mm. Som är framförallt offensivt Det är ett, ett, ett Fyrbåk i Vancouver-mörkret mm. Morgan Riley i Toronto Som jag tycker alltså Leder ett Toronto-försvar Som är mycket, mycket, mycket bättre än tidigare Ja mm. Man skulle kunna ta T.G. Brody där också för att han Absolut, är mycket...
1: alltså T.G. Brody är den Stora revelationen i det här försvaret skulle jag säga Som helt neutraliserade McDavid I de där matcherna
0: Ja, ja han... Eh... Det kanske är han man ska göra. Men, men sen har jag, min, har jag min stora skräll. Uh, och den är ju färgad av att jag är svensk då. Men jag slänger in Jonas Brodin. Hallå, hallå, hallå Brodin. Ja, Jonas Brodin. Ja, men det,
1: eh, alltså, eh, när vi kommer till Viking Awards sen när vi ska dela ut eh, ja. vårt egna pris, de bästa svenskarna. Då kan jag säga att eh, han finns med på min lista. För att Jonas Brodin gör den. Ja, du kan få motivera först. Då, så kan Jag säga Nej, jag, de, jag tycker de, han
0: gör sin bästa, bästa säsong efter snart tio år. Eh, och är eh, det var intressant när jag pratade med honom för han, jag frågade om har det varit bättre, Minnesota varit bättre någon gång under dina år? Och han kom direkt till, jag vet inte, men framförallt är det roligare än någonsin att spela i Minnesota. Mm. Vi spelar verkligen hockey nu, Vi har spelare som kan göra det och han verkar trivas väldigt bra. Det syns på isen också att han, att han har liksom tagit steg till i det här nya spelsystemet i Minnesota.
1: Han har lite mer pondus och lite mer flärd och vågar Ta för sig ja. mer offensivt
0: ja, Jag tycker att han är en av dem som Ja, ja Som sagt, vi återkommer till Viking Awards Men jag, jag tycker att han, han har spelat sig till en plats I OS-truppen ja.
1: jag, jag vill säga så här alltså, Vi pratar ju alltid om eller pratar ju har gjort det under alla de här åren När inte Minnesota har gått speciellt bra Men att de har åtminstone kunnat leva på Sin fantastiska backfyra där Med Ryan Suter som har varit här för Nummer ett Och så Jared Spurgeon som är ny, nybliven kapten Och så Matt Damba och så Jonas Brodin då och mm. mest istid i laget den här säsongen i snitt per match. Jonas Brodin han är före Ryan Suter som har alltid haft det genom alla år. Det säger ju ganska mycket om förtroendet Brodin har spelat till sig. Han ingår
0: i New York Dolls. Det är ja, också hallå hallå svaret bidrar också till att han är med
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Nej, men eh, Brodin, otroligt bra. Det, det måste jag säga. Jag hade inte med han på min lista men han kommer i alla fall på, på Viking Award. Men eh, McCarr, vi... jag ska säga McCarl som du glömde bort Det kanske är för att han inte har spelat Han har varit lite skadad så han har ju bara kommit upp i 15 matcher mm. Men hans Hans siffror och år Tyder på snabb utveckling Till denna säsong alltså. Mest... Men Vi om att
0: Som röstar hade en sån här Informell midseason härom året Så delade vi upp Vi hade en vanlig Norris och så hade vi en bästa Defensiva backarna också Just det, ja, så var det Där hade T.J. Brody kanske varit ett Ja, jag förstår Men jag vill säga då att McCar
1: Har blivit bättre defensivt den här säsongen han, Nu är han första back i, i Colorado Och har mest istid i, i snitt per match Och han har inte en lika skyddad roll Att han har bara massa offensiva Sontstarter utan han är En ledande back där och har Alltså ja En sån statistik som Expected goals när han är på isen Så är det över 60% Och det är mest i hela NHL Så när han är inne på isen så förväntas Colorado göra drygt 60% av målen Och det är ingen annan som har så starka siffror Så att Kael McCarroll de 15 matcherna Spelat den här säsongen har visat att Han han är Norris-mässig
0: Ja, då har vi Calder då Och och jag drar Den är ju lite speciell i år eftersom eh, den stora rookie inte är så ung. Men det, nu är reglerna som de är. Så han eh, given är given detta i Krill Kaprizov i, i Minnesota. Förd av Kevin Lankinen då. Eh, Chicago ja. Morris som vi redan har varit inne på. Du, du har ju med honom i Vesson. Sen mm. eh, är det lite hugget som stucket tycker jag. Jag tar Tim Stutzle i Ottawa mm. Jag tar också Nils Hagland i Vancouver utan att han är så högt i poängligan där så har han ändå han har varit så stor på andra sätt i, i, i Vancouver. De älskar ju honom för hans eh, mogna sätt att, och liksom spela i dirty areas och vara vid målet och irritera motståndarna och Ja, mm.
1: han, har, han ligger väldigt högt upp på jag sett genoms takeaways statistik alltså när det kommer till att sno puckarna motståndarna. Där är han bland de bästa i ligan redan nu. Ja, du ser.
0: Ja, Och sen en liten, liten skill kanske, men jag har tyckt så mycket om honom när jag har sett honom nu på slutet och det är Jason Robertson i Dallas.
1: Mycket bra val, han har jag med också. Visst, man är kanske lite färdig här i så gjorde han en fyra assist. Ja. Så han har verkligen klättrat upp i, i rookiepoängligan 13 poäng på 16 matcher. Men det är en sån här, alltså, han har aldrig varit speciellt hyped för den breda publiken, men i OHL när man där nere så, så öste han in poäng där och det snackades om att här har Dallas en riktig, en riktig gem, en steal. Han kommer att bli bra och det har ju vissa nu den här säsongen. Jag tror han kommer att få ännu mer speltid ju länge säsongen lider. Och att det kommer att vara ett eh, namn som folk får upp ögonen för.
0: Jag tror också det känns så. Man har ju så lite bias för vad heter det? Lite det som har hänt nyligen. Ja just det man är, har recency bias. Men det får du väl stort nu.
1: Ja det, det, så är det ju. Det, vi är mänskliga. <laughs> jag, har du andra än jag, ja, jag har du där. Håll andra än jag hade. jag har väldigt massa målvakter. jag valde faktiskt bort Jag
0: stitts målvakt.
1: till målarkillen. Jag har Kapris av etta, det går inte bort bort sig Jag har precis som det lanken en tvåa. Sen har jag Shestjorken tre, för han räknas ju som rookie. Ja. Och jag har eh, faktiskt från Minnesota och Kekken som har klivit in och, och stängt igen kassen där eh, ja. på ett oväntat bra sätt. Blev ju utsågs till AHL:s bästa målakt Förra säsongen, men man trodde kanske inte att han skulle få chansen i år. För att eh, det var ju, de tog in. tappade namnet på honom. Kempt Albot. ja, precis. Och eh, de hade ju Alex Delock där också, som, som nu har hamnat i Edmonton på Wavers. Men Käckernä var väl liksom tredje alternativet då.
0: Inte första säsongen, tror trodde... jag. Han ska vara backup, han är väldigt bra backup, men han ska inte vara första morgon.
1: Nej, precis. Så han har haft lite problem där också. Men Käckern har ju verkligen klivit in och, och nu är han ju starter. Så han är fyra på min lista och sen på femte plats har jag då Jason Robertson som har möjlighet att, att klättra längre fram på vårdkanterna.
0: Precis som jag. Ja. Kul. Ja. Eh, Selke är svår tycker jag jämt och den är ännu svårare tycker än midseason. Eh, ja, jag, jag mm. svår. Men jag nu lyssnar jag på dina namn.
1: Okej, okay, ja, här tycker jag att Precis, är och att det är en ganska liten Sample size man pratar i analytiksvärlden Så är det här inte riktigt rättvisa bedömningar Så den här kategorin Gillar jag inte riktigt heller att sätta mig in i För att jag tycker inte det är helt rättvist Men jag har ändå en, en lista som jag känner mig nöjd med och, eh, För mig är Alexander Barkov vetta taggår, det är dags mm. eh, På andra plats Jag älskar ju Mark Stone ja. Det gör jag ju alltid På tredje plats har jag Patrice Bergeon på fjärde plats lyfter jag nu Bo Horvath. Ja, intressant. Och, och på femte plats har jag Anse Coppitar. Och det är klart att Couturier och O'Reilly är alltid aktuella här också. Men det blev mina fem namn.
0: Ja, jag har eh, Barco Bergeron eh, Bäckström har jag slängt in här. Nu är Nej. det ju framförallt offensivt han har eh, biljerat kanske. Men han är ju en väldigt ansvarsfull... Eh, jag tycker han nämns för sällan i det här sammanhanget.
1: Precis så. Priset är väl definierat som tvåvägsspelare ja. så att man ska ändå bidra offensivt också. Det är inte bara rent defensivt som, som räknas in.
0: Nej, Och så när Kouturier. Han har varit i skala länge. Jag tyckte det framgick, inte minst då, hur viktig han är för, för Philadelphia.
1: Ja, nej, han är deras viktigaste spelare. Det... Så är det. Ja,
0: men... Som sagt, så svår, bedömt. Det kommer att vara så bedömt även när sången är klar, men lite enklare att, att, att sortera i. Vem som är, men Barkov är vi som är Kanske världens bästa tvåvägs Ja
1: Ja precis alltså, Patrins det kallas ju nästan för Börsjön Trophy Och, och Couturier Med en hel säsong Han är ju redan mesta i den här kategorin eh, om, om han får spela helt så, så tycker jag Att han är med där också men, men så som Florida verkligen har lyft sig den här säsongen eh, Och Barkovs fina offensiva siffror Dessutom Så tycker jag att han är värd i karriären en Selke Trophy.
0: Och det är kanske ja. dags just i år. Vi lämnar det nu. Och ja. går till Jack Adams. Bästa coachen. Det tycker jag är intressant. Det fanns så många att välja på. Ja, den var riktigt svår. Alltså, jag är både nöjd och missnöjd med min lista faktiskt. Ja, Jag tycker min är spännande. Jag börjar med Jeremy Colliton. <laughs> Där ser man. Han har slagit igenom och blivit vad vi hoppades så han kom från Mora. Det är, ingen har ju fått ett, ett, ett mindre etablerat manskap att spela på så stor nivå. Enast ja. eh, Colleton, Sen har jag Rod Brindamore, Sheldon Keith, Barry Trotz och Joel Quenby.
1: Ja. Jag tycker att din lista är lite bättre än mina så jag glömde bort Rod Brindamore. Så jag, jag är missnöjd med min lista så jag har inget riktigt försvar för den. Jag har faktiskt inte med Ens med
0: Colleton topp 5. Och hur kan du glömma bort Brindamore? Nej, jag vet inte. Det, Nej, det är ju det är... Som, som sätter som prägel på hur en lag spelar. Så det är ju, ja, ju. Exactly. Warhockey rakt igenom. Det är därför de är så bra. Exakt.
1: Nej, så att det, 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 det är uselt att han inte är med på den här listan. Men de som jag skrev upp på förhånden i alla fall, det var etta Joel Quenville.
0: Ja. Eh,
1: med tanke på Floridas lyfterna säsongen och Quenvilles andra år här. Men sen vill jag Kring, säga
0: han är ledningen som har gjort ett ännu större ja, det,
1: kan, det, kan jag, det kan jag hålla med om också Så jag skulle nog kanske inte haft QN vilätta Men på andra plats har det om Keith som också samma sak Andra året här, man ser ju verkligen vilket spelsystem Som har satt sig nu i när han har fått tid på sig Att mm. bygga upp Keith Hocken eh, På tredje plats tycker jag ändå så här Ja, nu, nu är jag Homer Men då har jag med John Cooper liksom jag, Nej, jag tycker han har så,
0: Jag tycker han har ett så lätt jobb ja,
1: Men han har han har varit där på posten sedan 2013 och aldrig vunnit en Jack Adams.
0: Nej, det kanske han skulle ha gjort tidigare men inte nu. Han är, det är, det är för enkelt att trycka på knappen och låta dem spela. Han har ju världens bästa lag. Ja, överallt i hela line
1: alla lagledare. Eh, Barry Trotz satt jag på fjärde plats, bara för man glömmer bort lite grann han. Men ja, Islanders har inte det bästa lag på pappret liksom, men ändå så
0: ligger de etta just ja. nu i. Han sätter också en, ex, en extrem prägel På hur de spelar Ja, precis. Och
1: sen kommer min skräll Som är kanske är lite onödigt Och nu kommer du kalla mig för Minnesota supporter igen eh, Men jag satte Dean Everson
0: Ja jag tycker som jag sa Om, om eh, Quenville Jag tycker det är andra i den organisationen Som har gjort större jobb med. Han, jag, han känns fortfarande Väldigt eh, vag för mig Som coach
1: Ja men jag tycker gärna imponerande Hur eh, Alltså hur bra de spelar Minnesota som kollektiv utan en riktig centersida egentligen jämfört med många andra topplag och,
0: ja, jag men, får men,
1: t- återigen t- underliggande t- siffror till exempel alltså hur bra de är i, i bå- framför båda målen, det har ju mycket att göra med deras fantastiska backsida men eh, skott från slottet till exempel
0: framåt och bakåt, då är det 60% för, ja,
1: för Minnesota
0: och att det är mycket roligare att se dem Men jag förstår inte varför du inte har med Colleton När, när Chicago överträffar sig
1: ja, ja men det kan jag förklara eh, Och det är för att Colleton Det är också för att jag är just att skill Och det är ju inte du på samma sätt eh, Och eh, nej Chicagos spel enligt de siffrorna Är faktiskt inte speciellt
0: bra Men de har ju bra
1: för, fort, fort, Fortfarande. Däremot så har det gått bra Men det är mest för att Debrinket har lyft sig igen Kane får med sig de andra Lankinen räddar mycket mer än vad han borde göra och, och, och annat är det Collitons förtjänst? Ja men det Jag tycker faktiskt inte att det nödvändigtvis visar Colliton mest Utan och,
0: okay.
1: Men jag skulle kunna köpa Att han ska vara med i topp 5 här Och att det kanske var lite snålt av mig Och, och, och peka ut den. Var, Och vill göra en poäng av det Men eh, jag gillar ju Colliton Oerhört mycket Jag har ju pratat med han några gånger Men
0: det är, är slut ja,
1: nu, nu, nu Nu är det ju kört så vilken
0: kompis jag? Har? Precis. Vad är du för det egentligen? Ja, Onskan. Onskan i egen person. Ja, men du är eh, general manager av det. Vad har vi, där får du börja.
1: Eh, ja, precis. Och då blir det lite eh, dumt att jag sätter Joel Quenemill som coach. Men eh, general manager så har jag Bill Cito över Florida. Och jag tycker han har gjort den, den största insatsen för Floridas metamorfos. Mm. Eh, på andra plats Kyle Dubas på tredje plats. <laughs> och återigen då. Julian Brisbois, Homer, och sen på fjärde plats Lula Morello och på femte plats
0: Kelle McCrimmon i Vegas. Jag är ju missad min etta. Är det sant? <laughs> min etta är Billy, Billy Gurren i, i Minnesota.
1: Ja, Jag var lite inne på honom.
0: Eh, jag tycker han det, är, det är hans förtjänst att de är där de är nu. Sen har jag Bill Ciro, Kelly McCrimmon, Kyle Dubas och Don Waddell. Ja,
1: jag kan köpa, men annat att jag inte tog med Garin liksom är för att han har fortfarande inte löst sidan där, han lyckats men det tror jag att Paul Fenton var med och klattar för också, det var en annan djurman dessförinnan, Chuck Fletcher, som draftade Kirill Caprisson, men nu är han till slut över i alla fall eh, och ja. liksom målvaktssidan det är ju, jag tror jag att det är Guerins beslut direkt att det blir lite skador hit och dit och att keckenen plötsligt har spikat igen där och den där backsidan har ju varit där i evigheter så att jag vet ändå om Garin har egentligen gjort så många förändringar Alltså Fjallatraden var ju faktiskt Och Zuccarello-kontraktet som ser bra ut Just nu i alla fall Det Var ju Fenton Så jag vet ändå om, om Garin egentligen har satt så stort prägel på det här laget
0: Det tror jag Jag tror han har satt eh, hela kulturen där nu
1: Ja, det, det tror jag Det kan jag dock köpa för det är en väldigt positiv person Som är svår att inte tycka om Jag tror att det är en mycket bättre stämning i hela organisationen Med honom på den posten än vad Det var när Fenton satte Ja Ja,
0: ja. Ja, du har ju försen poäng där med både Zuccarello och Fiala eftersom jag tänkte ta dem som exempel. Men okej, okay. ja, vi, vi flyttar upp sito
1: Ja, Cito, liksom, han hamnade ju i ett flår som du pratades om att eh, de hade inte råd helt enkelt att spendera till lönetaket så fick sätta en intern budget för att gå runt, inte blöda för mycket pengar den här säsongen, corona säsongen och, och de tappade... Mycket spelare på öppna marknaden, Hoffman och Dadonom och så vidare. Och, och fick ersätta dem med betydligt billigare spelare.
0: Mm.
1: Alltså till exempel Patrick Hörnqvist. Värningen är ju en money for money som att Mike Matteson med sitt stora kontrakt gick åt andra hållet. Så ja. han, gjorde, han fick ut så otroligt mycket ur varenda liten cent han hade att bolla med.
0: Ja, det ser tog han in för Samuelsson. Det verkar också ha varit väldigt lyft. Ja. han har mycket, mångt och mycket har satt defensiv, bättre defensiva spelet.
1: Precis, det är, det, det är där den största utvecklingen av sjätte säsongen. För bra offensivt har de länge. De gjorde väl tredje flest mål förra säsongen. Men de var ju också ett av lag som släppte in tredje flest mål. Ja, är Sito. En... Sito, vi ger priset till ja, är, ja, det. Ja, Sito, det är vi överens. Ja.
0: Och då har vi bara vår specialare Viking Awards kvar då. Ja. Biffen Awards heter den i, i, i bloggen förr i tiden.
1: Just det, och det är alltså till den bästa svensken i ligan så, ja, för en hel säsong i det här fallet, midseason.
0: Ja, och det är jag som ska dra den, va? Ja, ja kör du. Ja, Jag har ju Victor etta då, eh, Niklas Bäckström tvåa, Patrik Hörnqvist, Jonas Brodin, och sen var det svårt tycker jag, jag vill egentligen ha med Filip också, jag tycker Filip gör det bra i Nashville som har problem med övrigt, men det blir, Joel Eriksson Ek har tagit sig steg framåt, så de fem har Okej, okay, ja, då skiljer vi oss lite grann. Jag har Viktor Hedman också
1: etta. Och jag har precis som du Niklas Bäckström tvåa. Sen har jag satt Filip Forsberg. Faktiskt, trots Nashvilles otroligt svaga säsong. Så har jag ändå han ändå varit loket där och gjort överlägset mest poäng i laget. Och sin kanske bästa offensiva säsong någonsin hittills. Sen har jag en spelare som du inte hade med alls på fjärde plats också. Och det är faktiskt... Jag får motivera det. Men jag har Elias Lindholm på fjärde plats. Och på femte plats Jonas Brodin. Jag kanske skulle vilja byta plats för dem. Jonas Brodin fyra och så Elias Lindom femma.
0: Ja, oh, du behöver inte motivera. Elias är ju bra. Men uh, uh, jag tycker de här som jag tog är ännu bättre.
1: Ja. ja, det jag tycker är coolt med Lindholm. Han spelar ju mest bland forwards i laget och har gjort det de senaste åren. Han får ju större förtroende både Monn och och Goudreau faktiskt. Och han spelar mest av alla svenskar i boxplay också. Ja, han får enormt defensivt förtroende dessutom så att han, han är väldigt mångfacetterad och eh, fortsätter ju att ösa in poäng dessutom. Så eh, även om Calgroth den här säsongen liksom Nashville med Filip Forsberg så har jag med båda två på listan.
0: Ja. Och,
1: Fint det du? Ja, där har vi season awards. Ja, det har vi. Får vi se, vi får väl göra avrunda när säsongen är över med en ja När det börjar närma sig kanske riktiga awards och eh, dela ut våra slutgiltiga betyg. Vad ja. ser nu Nu ska vi gå och sätta dig och jobba. Så gladare blir gladare. Ja, precis. Det är en klassiker här att gladare blir surare ju längre vi håller på i poddarna. Speciellt om vi drar över en timme långt. Men, men nu har vi spelat ungefär en timme och det är jag nöjd med tror jag. Så att, eh, ja. Vi kanske får avrunda här då.
0: Jag ska jag gå på bio. De har öppnat biografen. Så jag ska gå på bio och sen ska jag gå hem och, och göra... Och, och sen vid 20 över midnatt 20 över så måste jag sätta mig här vid datorn igen för då ska jag bli intervjuad av SVT Morgon om, Nej, är det är sant? Om, bo- om boken, ja visst okay. ja. Den kan du väl göra lite
1: reklam för här i podden
0: Ja, så är ni, är ni vakna vid eh, nu kanske inte den här podden hinner komma ut innan dess. Men, jag jag in då, SVTs morgonstudio eh, ja, det är New York dagboken, det förlorade året Mm. har jag ju... ut, den går att gå till bokhandeln och köpa det ska man göra
1: ja verkligen och eh, är man inte morgonpig då och, och, om podden ens hinner komma ut då <går> innan det här sent så går det ju alltid att gå in på SVT Play i och, och leta upp den där ja, säkert. det tror jag ja. Ja, det... jag är ju garanterat inte tillbaka så jag får kolla i efterhand ja ju är... Det är det. Jag är som, som minst vaken skulle jag säga, vid 6 på morgonen. Mm.
0: Men, men, men det är ju sen, i det är så sen match som man tror inte det är sant. Vancouver, Montreal börjar alltså 20-0 lokaltid i Vancouver. Då är det 11 här på kvällen på östkusten och fem, mm. i, fem? i Sverige. Oj, oj, oj. Jag tycker du kan gå upp och titta på den och så kan du lite, klippa lite SVTs morgonstudio samtidigt.
1: <laughs> ja, nu ser du. Ja, vi. får se vad jag gör. <laughs> ja. ja, men ja. det är kul i alla fall det måste jag säga och köp boken och ja verkligen eh, ja och så hörs vi igen i det här sammanhanget nästa vecka
0: det gör vi hej hej hej
1: hallo 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 Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito, Esposito. Uttalsproblem, men vi skötar ändå och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym med sin roll. från Kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som i enas låg och lyssna på hans podd One, two, time, speed, sop Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, sop Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra och ja, där ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni, så stand up et hum And remove your hats Höj hey, bolig, för nu är det plats One, two, time, speed, sop in what's life One, two, time, speed, sop in what's life One, two, time, speed, sop in what's life One, two, time, speed, sop One, two, three, and five, six, seven, eight, nine, ten. Hello, hello,
0: hello. The uh, outro lingers and bores us until it was our turn.
1: Hello, hello, hello.
0: The uh, outro lingers and bores us until it was our